0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 31 août 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous pour l'idée encore une fois, cette centième édition. épisode, donc, du euh, podcast, que vous l'écoutiez en podcast vidéo, que vous l'écoutiez euh, lors des euh, balados, donc, disponibles sur Apple, sur Google, sur euh, Spotify, sur Spreaker, bien sûr, notre plateforme de euh, prédilection, sur iHeartRadio Radio. Donc, on est disponible sur vraiment toutes les plateformes. Vous pouvez l'écouter en version audio via euh, YouTube ou encore Facebook, ou encore Twitter. Donc, vous êtes les bienvenus dans cette aventure du podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir. Et je vous remercie d'être là et d'être aussi fidèle, aussi constant et aussi progressif également, parce que le podcast avance énormément Donc depuis ces 100 derniers épisodes. Et on en a vécu des émotions. Ensemble, au cours de ces 100 dernières épisodes-là, c'est euh, c'est fou quand même ce qu'on a vécu euh, ensemble comme émotion à travers euh, le jeu de l'Impact de Montréal. On en a vécu un petit peu moins par contre vendredi dernier, donc retour sur une euh, performance à oublier. Je veux le dire comme ça pour être poli, autant d'un côté comme de l'autre, puisque euh, le jeu... Euh, On va se le dire, vendredi dernier était très pauvre d'un côté comme de l'autre. Donc, que ce soit l'impact de Montréal ou encore que ce soit le euh, Toronto FC qui l'emporte 1-0 dans ce duel, dans ce derby euh, Montréal-Toronto sur un penalty. Bref, euh, je ne veux pas revenir euh, si vous voulez voir l'analyse à chaud du euh, de cette rencontre-là, je vous invite à aller euh, chercher la dernière édition du podcast euh, Bleu, Blanc, Noir, donc l'édition de vendredi dernier. Vous aurez mes réactions à chaud. J'étais un peu fâché par exemple. <rire> Là, j'ai, j'ai dégrisé j'ai dégrisé un peu en fin de semaine. Ça va mieux. Je suis plus zen. Plus zen aujourd'hui, mais euh, quoi qu'il en soit, donc un match qui était très, très euh, ordinaire et euh, ce qui a manqué à l'impact définitivement, c'est cette conf- combativité-là, qui était beaucoup plus présente dans le match contre Vancouver. Je veux vous admettre que les deux formations ne ne sont pas du tout les mêmes, ne sont peut-être pas même, certains pourront dire, dans la même catégorie, donc Vancouver et Toronto. Je pense que nos adversaires les plus à l'Est sont beaucoup plus coriaces que ceux dans le Pacifique, mais par contre, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait une certaine combativité, un, un, un vouloir gagner qu'on a retrouvé dans le match face à Vancouver, qui était absent euh, vendredi dernier face au, dans, dans ce premier duel face à nos ennemis jurés, donc euh, Toronto FC. Toronto l'a emporté. Euh, est-ce qu'on peut parler d'une domination? Moi, je pense pas. Euh, domination au niveau de la possession, oui. Encore faut-il que tu sois en mesure de, de, de faire quelque chose, de créer quelque chose avec cette possession-là. Donc, c'était très pauvre euh, d'un côté comme de l'autre. Dans cette rencontre-là, alors, je veux pas m'éterniser sur euh, la rencontre de vendredi dernier parce que, comme je vous dis, il y a pas grand-chose à analyser. Il y a des matchs, des fois, qu'il faut que tu prennes, tu mettes de côté, tu mettes à la poubelle et euh, qu'on dise, OK, on, on a eu une mauvaise dans le système. On va essayer de se reprendre et euh, on va essayer euh, d'avancer. Donc, en fin de semaine, et euh, quand je vous dis que je suis beaucoup plus zen aujourd'hui, en fin de semaine, je me suis rattrapé dans euh, quelques euh, podcasts que euh, j'écoute. Et euh, bien sûr, j'ai écouté donc euh, l'épisode numéro 5 du podcast Dans le vestiaire, podcast animé par... Euh, Ali Gerba et euh, Reda Gouram, un euh, podcast de de, de haut voltige, on va le dire, comme ça, qui euh, mettait euh, en vedette euh, deux euh, géants de la télé euh, au niveau du, du, du football du soccer, donc euh, au Québec. Je parle bien sûr de Vincent touches et euh, Frédéric Laure, deux personnes euh, pour lesquelles j'éprouve énormément de respect dans la façon de, de lider leur travail, dans la façon de leur rendre. Et euh, le, le podcast en question et tout simplement un caviar. Je l'ai d'ailleurs noté sur Twitter. Et je vous invite à aller consommer donc le cinquième épisode de du podcast Dans le vestiaire. C'est disponible donc sur à peu près n'importe quelle plateforme. Si vous êtes maniaque de balado, si vous suivez l'univers de l'Impact de Montréal, très certainement que vous suivez déjà le podcast Dans le vestiaire. Mais si ce pas fait, je vous invite sincèrement à aller écouter ce euh, podcast-là, c'est de toute beauté. et euh, Vincent touches est c- sans aucun doute dans le monde du soccer québécois, un des, des analystes que euh, j'apprécie le plus, que je respecte le plus euh, également de par la livraison qu'il fait euh, professionnelle à chaque fois, qu'il doit livrer donc une opération et euh, j'aime j'aime écouter Vincent Destouches et, et il avait dans le podcast donc numéro 5 plusieurs points euh, importants au niveau de... de pas du climat ambiant, mais euh, de la culture soccer au, au, au Québec. On parlait également de l'impatience des fans et, et de ce négativisme ambiant, donc, qui existe dans l'aura de euh, l'impact de Montréal. Et c'est un peu ce qui m'a amené pour euh, ce centième épisode-là à dire ouais, tu sais, des fois, on. Tu sais, je je m'en cacherai jamais. Ici, on joue un rôle de gérant d'estrade. Je ne suis euh, pas un journaliste. Je jamais la prétention d'être un journaliste. J'ai n'ai jamais le, l'ambition non plus de devenir journaliste. pas dans mes cordes. Je suis un gérant d'estrade, je l'assume très, très bien. Mais c'est vrai que euh, souvent, surtout dans les débriefs bien sûr, on se laisse un peu emporter par l'émotion. Et c'est ça, euh, selon moi, la, la beauté du sport. C'est ça, la, la beauté également de partager avec mes, mes auditeurs, mes auditrices qui ne euh, doivent pas lire ça non plus parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On va terminer le mois euh, aujourd'hui avec des nouveaux sommets encore une fois où on va atteindre 10 000, 10 000 écoutes pour nos balados sur les différentes plateformes donc qui existent. Euh, c'est sûr qu'avec le podcast de ce soir, qui est le dernier le, du mois d'août, donc on, on fracasse le, le 10 000 parce qu'on on était à quelques-uns juste avant d'entrer en ondes. Donc... Euh, je pense que vous aimez la façon dont on, on, on lit le show euh, ici et de la façon dont qu'on a d'animer ça. et Elle est propre à chacun de nous, peu importe le podcast que vous consommez, peu importe l'émission que vous consommez. On a tous nos styles différents. On livre approximativement tous le même contenu mais dans un angle parfois différent, dans une vision qui est euh, différente. Et en, en écoutant le, le podcast dans le vestiaire, en écoutant parler Vincent des touches, c'est... Je me suis pris des notes tu sais, sur l'enlignement parce que euh, des fois, tu dis dis, hey, c'est vrai, je pourrais réaligner ça de telle façon. Je pourrais euh, diriger ça euh, autrement. Donc, euh, tu sais, je, je veux amener le podcast à un niveau un petit peu plus euh, positif. Parler de l'identité du club et la vente parce que au, au départ, c'était ça, hein, le projet du podcast Bleu, Blanc, Noir. C'était de, de faire éclore la culture soccer à l'extérieur de Montréal. Je suis un gars... De, de, originairement de Québec, mais là, je suis à Rivière-du-Loup, et le but, c'était ça, c'était on veut amener le soccer au-delà de l'île de Montréal, donc ça, il faut que je refocus là-dessus, parce que dans les 100 émissions qu'on a fait, euh, je n'ai pas mis l'emphase beaucoup là-dessus, euh, compréhension dans la défaite et dans la construction qu'on fait du club également. faut voir ça. Une analyse plus objective en lien avec le développement du club et euh, avoir ma propre identité l'assumer, ça, ça va bien. Ça va bien à ce niveau-là, mais des fois, c'est bon de se le noter pour se le rappeler. <rire> donc, euh, c'est vraiment bien. Euh, go, mon Jeff! Merci, euh, Rémi, euh, d'être là Donc avec nous autres. Rémi, que vous allez revoir là... Euh, Assez prochainement dans, dans le podcast, il faut juste que je prenne le temps de m'asseoir avec puis de regarder son horaire parce que vous le savez, Rémi est enseignant. Donc là, les, les cours doivent être repris. faut voir c'est quoi sa nouvelle réalité avec ce, ce nouveau calendrier scolaire. Mais faites-vous en pas, vous allez voir le retour de Rémi assez assez prochainement. Donc le podcast donc dans le vestiaire, allez voir, allez consommer. Euh, c'est de toute beauté et, et je veux qu'on en vienne là-dessus, donc on poursuive dans cette veine-là. Amar dit et euh, la jeunesse, je regardais les euh, les commentaires. Aujourd'hui, je dis, est-ce qu'on teste pour le prochain match? Et là, ce soir, bon bien sûr, je vais mettre la table pour le match de demain, mais euh, par contre, je m'étais fait un 11 que je voulais partager avec vous autres et Euh, là, je me suis un peu fait prendre de court parce qu'on a annoncé que finalement, il y aurait des changements dans l'effectif de euh, demain avec euh, le retour de certains joueurs. Mais, tout ça ne change pas l'optique dans laquelle je voulais aller. Vous le savez, il y a euh, quelques joueurs chez l'Impact de Montréal qui, euh, présentement, ne sont pas à la hauteur des attentes et euh, du personnel d'entraîneur et euh, également du du public, donc du de la fanbase de euh, l'Impact de Montréal. Et on sait qu'on construira pas autour de ces joueurs-là. Et, et je veux pas pointer personne, puis je veux pas dire que l'Impact a fait des déclarations dans ce sens-là, mais euh, pour moi, personnellement, des joueurs comme euh, Boyan, comme Maxi Ruti, comme euh, Saphir Taider, je suis pas euh, certain, Rod Fanny également. Euh, c'est n'est pas des joueurs sur lesquels on va construire l'avenir de l'Impact de Montréal. Et on, on a pris un virage quand même, sans dire jeunesse, chez euh, l'Impact de Montréal, mais clairement, l'Impact est en train de se forger une identité. Avec l'arrivée d'Olivier Renard, avec l'arrivée euh, également de euh, Thierry Henry, et ça, je pense que euh, c'est de bonne augure. Ça regarde bien, parce que si je regarde, qu'est-ce qui va bien Présentement chez l'impact de Montréal. Qu'est-ce qui fonctionne avec l'Impact de Montréal? Si vous êtes là, gênez-vous pas de mettre des commentaires, mais on a quoi qui fonctionne et qui est positif présentement dans, dans l'entourage de l'impact? On a Binx, on a euh, Wanyama, on a Waterman, on a Maciel, on a euh, Kyoto. Et c'est, c'est tous des joueurs qui sont issus de l'arrivée euh, Thierry Henry et euh, Olivier Renard. Donc, on est en train, tranquillement, pas vite, de mettre fin euh, à l'ère, euh, aux ères, je devrais dire ça, précédente, et euh, bien sûr à l'ère Rémi Garde. Et euh, vous le savez, quand Rémi Garde est parti, j'étais de ceux qui disaient qu'on n'a pas été assez patients à l'égard de Rémi, qui, euh, somme toute, avait quand même sur papier une, euh, un résultat assez positif. Je pense qu'il a mal compris un peu son rôle, mais en tant qu'entraîneur chef euh, il a mal maîtrisé son rôle euh, au niveau de l'embauche des joueurs, mais au niveau de euh, son rôle d'entraîneur-chef, je pense qu'il a fait euh, ce qu'il pouvait faire et il a rendu quand même de, de, de bons services à l'impact. Ceci étant, on souffre présentement chez l'Impact de Montréal donc des décisions passées qui euh, coûtent cher et avec laquelle on doit attendre une certaine terminaison. On ne fera pas de cachette, on ne se mettra pas la tête dans le sable ici aujourd'hui, mais euh, de se débarrasser parce que parfois quand on joue avec la communauté de l'Impact, la solution elle est simple. Faut se débarrasser de joueurs qui euh, sont étiquetés comme étant du bois mort. Hein? Les euh, Maxi Ruti, les euh, Boyan, qu'on est en train de perdre euh, patience dans, dans son cas tranquillement, pas vite. Des Saphir Taider également. Des joueurs qui euh, sont bons quand ils sont à un pic, mais qui, ils vont en vaguant un petit peu. Donc, ça on aimerait ça, éliminer ça. Et euh, Evan Bush, présentement, qui euh, gruge une place quand même importante sur la masse salariale de l'impact. Mais c'est des joueurs qui, présentement, représentent un mauvais potentiel. Puis je le sais qu'on est dans un mercato, mais pas facile de de transiger ces joueurs-là ou de les vendre ou de les transférer. Peu importe, appelez-le comme vous voulez. C'est une situation qui est assez délicate pour l'impact, qui devra malheureusement, selon moi, attendre la fin de certains contrats. Pour euh, renflouer son effectif, continuer donc de réaligner le club. Et euh, si vous avez écouté les commentaires aujourd'hui de, de, de Thierry Henry, alors qu'il parlait de euh, du Toronto FC, il dit le Toronto c'est pas bâti du jour au lendemain. Et euh, il, il faut amener un petit peu cette patience là avec la direction de l'Impact de Montréal. Ça a pris quoi quatre ans, cinq ans, remonter et euh, vraiment amener le, le Toronto FC dans une position dominante. Donc oui, on peut faire des ajouts après ça. Un coup qu'on a l'identité du club, un coup qu'on a le schéma euh, établi, qu'on sait quel, quel, quel joueur, quel type de joueur on veut à chacune des positions. Mais là, c'est facile de euh, reconstruire, comprenez-vous. Donc c'est facile de remplacer par exemple un euh, un Jovinko qui, euh, qui quitte parce que euh, on sait exactement le type de joueur qu'on a besoin dans, dans une position. L'impact présentement est plus dans une zone grise où elle doit euh, identifier ses besoins à chacun des niveaux et construire en fonction de ça. Donc, on a des jeunes là-dedans. Et Amar euh, en fait, sans aucun doute, euh, à 23 ans, partie de cette jeunesse-là. Et je parlais avec vous aujourd'hui sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Euh, je vous demandais, c'est quoi la place de Amar Sedic? Est-ce qu'on le laissait en, en, en 10? Parce qu'il faut comprendre une chose. Amar Sedic vient de l'Université du Maryland, donc euh, thérapeute si je me trompe pas, euh, le, le nom du club, où il jouait là-bas euh, à la position de joueur numéro 10. Donc, ce que je disais euh, avant qu'on sorte la correction aujourd'hui euh, de l'impact de Montréal à l'effet que plusieurs joueurs étaient disponibles demain, donc quatre retours. Euh, on, on va s'en parler un petit peu plus tard dans, dans le show, mais on a donc Amar Sedic qui pourrait jouer en 10. Okay? Euh, est-ce que c'est là qu'il va? Est-ce qu'il va en 8? Est-ce qu'il va en 6? On pourra en débattre si vous voulez. Ça va me faire plaisir. Mais quand je vais prendre un premier commentaire de euh, Michel, on a 3 DP à 6-7 millions, on n'aura jamais ça à l'Impact. Alors, on oublie la comparaison avec le euh, TFC. Euh, je, je, sincèrement, Michel, je, moi, je pense pas. Il y, a, il y a des équipes qui ont réussi à performer. Et il faut, faut arrêter de dire que l'Impact est un club de de pauvre, un club de... tu sais Sincèrement, au cours des dernières années, je pense pas que jouer Saputo ait été oh, si, si radin que ça. Le, le problème est qu'on a fait des mauvais choix. Et quand tu investis, quand tu as un club, quand tu as une formule gagnante, euh, parfois, dans une réalité, ça ne te dérange pas de sortir un, un, un 6, un 7 millions Euh, Mais il y a des étapes à franchir, Michel, avant qu'on arrive à ça euh, du côté de l'impact et ça, je je te l'accorde. Et la la comparaison avec le TFC, euh, comment je pourrais dire, elle va nécessairement arriver tout le temps. Okay? On va toujours comparer parce que c'est notre ennemi direct, parce que c'est, c'est un, un affrontement direct avec TFC dans, dans notre association. Donc, la comparaison, elle va toujours se faire. Euh, est-ce qu'on est capable d'avoir le dessus sur le TFC? La réponse est oui et euh, ça n'a ça pas obligé de coûter 3 DP à 6-7 millions de dollars. On peut euh, construire par l'intérieur, on peut avoir des d'excellents jeunes qui vont faire le travail. Et qui ne seront pas normalement, nécessairement, je devrais plutôt dire, des DP qui vont euh, générer donc un 6-7 millions. Et de toute façon, mon avis personnel, je ne crois pas que l'avenir de la MLS s'en va présentement dans cette direction-là des DP à haut prix. Là, on le voit là, la surenchère avec, euh, tu sais, Lionel Messi qui va arriver éventuellement, peut-être, on va s'en parler un petit peu plus tard, avec euh, l'inter de Miami qui euh, cherche à euh, mettre le grappin sur euh, plein de gros noms et attire souvent des, lance des flèches, hein, lance des rumeurs, tend la perche pour essayer de générer là, quelque chose sur les réseaux sociaux et faire parler d'eux, se faire découvrir. Donc, c'est, c'est normal. Mais si la MLS veut se départir de cette étiquette de ligue de retraités, faut arrêter d'aller chercher des joueurs, des DP qui seront payés euh, une fortune pour évoluer en MLS alors qu'ils sont en fin de carrière. Moi, je pense que euh, la MLS doit devenir, pour le moment, une ligue de développement, dans le fond, de talent, une ligue de tremplin pour les joueurs qui iront s'établir, bien sûr, en Europe. Mais... Éventuellement, la Ligue devra changer sa position et vivre avec sa réalité si elle veut progresser et j'en suis très conscient. mais Je pense que la MLS, malgré tout, est encore jeune et doit atteindre certains échelons. Et présentement, dans la réalité actuelle, surtout principalement avec la COVID, avec tout ce qui se passe, avec les matchs à huis clos, je pense qu'il y aura de moins en moins d'argent dans le système. Alors, ça va euh, permettre de, de revoir certaines positions. Mais euh, je, je veux en revenir, donc, sur euh, Amar Sedish et euh, la jeunesse. Donc, on sait qu'il y a des joueurs à qui on veut pas faire d'offre. Il y a des joueurs qu'on ne prolongera pas le contrat et euh, qui sont dans... Il y a un impasse présentement où on n'est pas en mesure de se débarrasser de ces joueurs-là parce qu'ils sont pas attrayants, parce qu'ils euh, sont trop chers, parce que peu importe la raison. Donc, Dans plusieurs des cas, les joueurs que l'impact devra se départir euh, sont des joueurs qui, présentement, n'offrent pas à court terme de de visibilité, de de possibilité d'être échangés, d'être transférés. Euh, Donc, on devra vivre avec ces contrats-là. Mais sachant et c'est là que j'en viens sur mon point sur la, la, la jeunesse. Sachant que ces joueurs-là ne constituent pas l'avenir de l'impact de Montréal, pourquoi ne pas euh, émettre de la place à nos joueurs? On a Amar Sedic, 23 ans, euh, un joueur qui a déjà marqué donc 23 buts à titre de numéro 10 et là je parlais avec vous aujourd'hui sur les réseaux sociaux et les commentaires que je recevais, c'est pas un joueur de calibre MLS il euh, est pas fait pour jouer en 10 il euh, a pas les qualités techniques, il a pas les, les, les qualités physiques bref euh, à Selic, sa place c'est sur le banc. Et si on veut que l'impact ait une progression, si on veut que l'impact avance, faut arrêter de créer des Mathieu Chouanière, des Anthony Jackson Hamel, des joueurs qu'on va mettre sur le banc et qu'on va se dire, bon une fois de temps en temps, là on va acheter à paix, on va lui donner une dizaine de minutes de jeu ça n'a pas de sens. On est en train, chez l'Impact de Montréal, présentement, de tuer la carrière de Mathieu Choignard, qui aurait pu s'exprimer et euh, peut-être prendre du, du, du gabarit. Et c'est facile, présentement, de dire que Mathieu Choignard n'est pas au niveau MLS. C'est facile, on pourrait dire que c'est un niveau CPA, mais on, on pourrait dire la même chose pour Amar Sedditch. Et Amar Sedditch, je veux juste vous rappeler quelques faits. Le 29 février dernier, il rentre en match alors que l'Impact affronte le Revs de la Nouvelle-Angleterre. Rentre en match, c'est 2 à 2, il y a 90 minutes plus 2 de jouer. Donc, il rentre à la 92e minute de jeu contre Zachary Broguillard. Alors notez notez ça là, le 7 mars, il rentre en match face à Dallas alors qu'on s'incline 2 à 1. À la 87e minute de jeu, remplace Maxi Routy et euh, ça fait 3 minutes. Donc rajoute le il a rentré à 90 plus 2, il a peut-être joué 2 3 minutes. Donc, le, le, le jeune Amar Sedic, qu'on dit tous aujourd'hui, parce que c'est, c'était presque unanime dans les discussions que j'avais avec vous aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à l'effet que ce n'était pas un joueur MLS, qu'il il n'avait pas le talent, il n'avait pas nécessairement le potentiel. Le gars, dans, dans, dans sa carrière MLS, a joué 6 minutes. On lui a donné six minutes de temps de jeu et on, c'est unanime, ce gars-là ne jouera pas en MLS. Alors moi, ce que je dis, c'est on peut-tu tant qu'à avoir là, par exemple, un Maxi Ruti qu'on sait qu'on on construira pas avec, tant qu'à avoir un Boyan qu'on sait qu'on construira pas avec, est-ce qu'on peut donner de la place à à Marc et dire, regarde, on va l'évaluer le jeune? On le sait que la saison, là, cette année-là, on, on va arrêter de se faire des cachettes et d'être excité chaque fois qu'on gagne un match. On le sait que c'est pas cette saison-ci que l'impact va aller jusqu'au bout du championnat MLS. On, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et on est tous conscients, malgré des fois de belles vibes, malgré de, de belles efforts collectifs, l'impact de Montréal n'a pas, cette année, l'effectif pour se rendre jusqu'au bout dans le championnat MLS. Amar a une bonne vision. Amar est un bon passeur. Devrait peut-être évoluer en 8 ou en 6, avec, selon les, les, les dires de son entraîneur qui avait du côté du euh, Maryland. Mais soyons francs. Soyons francs. Et euh, tu sais, je, je, je reprends, je, je parlais avec Luan. Euh, cet après-midi sur Twitter. Il, disait, il, disait, il, il me disait, dans une assise à trois milieux relayeurs et un meneur, le rôle de meneur lui conviendrait mieux. Seditch euh, est un 10, à moins d'une longue phase de possession, On peut jouer en 6 lorsqu'il y a beaucoup de pression ou en 8 en 4-3-3. 10 euh, s'il a un travail défensif, mais le, le travail défensif n'est pas nécessairement donc, euh, sa force dans cette position-là. Alors, euh, tu sais, Amar Sedic a donc certaines qualités. On se le cachera pas, mais il faut euh, les voir, faut les développer, il faut les exploiter. Comme je disais à quelqu'un tantôt sur, sur, sur Twitter, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui, euh, avant l'arrivée d'Alfonso Davies avec euh, le Bayern, le, le voyait comme étant un, un défenseur latéral gauche pas tout le monde qui voyait ça, là. Je, je peux vous le dire, je vous le garantis, c'est pas tout le monde qui le voyait en défenseur latéral gauche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans son cas? Bien, on l'a fait jouer, on l'a développé, on lui a fait confiance, malgré qu'il y avait quelqu'un beaucoup plus euh, régulier que lui à ce, ce poste-là, là. mais on lui a donné des minutes, il a prouvé ce qu'il valait et euh, tranquillement, pas vite, il a, il a gagné son temps de jeu. Et je comprends que Mercedes, je doit faire exactement la même chose et gagner son temps de jeu. Mais je vous rappelle, le jeune, 23 ans, a joué 6 minutes dans la saison MLS. Et là, j'enlève les matchs qu'on fait quatre. Je vous parle de MLS. Donc, a joué 6 minutes avant le dernier match. Le dernier était peut-être pas nécessairement la, 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 la performance, je vous l'accorde, la plus convaincante. Mais je pense qu'il euh, faut donner également la chance aux jeunes de s'exprimer, d'être à l'aise, de prendre sa place. Là, on a la chance de jouer un deuxième match consécutif contre Toronto. Euh, on va en jouer un autre contre Toronto également. Donc, on a un amor Sedic qui sait un peu plus, bon, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain, a vu évoluer euh, Toronto, a joué ce, cette rencontre-là, donc le, le vécu sur le terrain, sur. Euh, dans la réalité des choses, puis je comprends que les minutes de jeu, j'ai été entraîneur, euh, je comprends que les minutes, tu es à l'entraînement. Tu es gang, tu sais, mais l'intensité d'un match a rien à voir avec un entraînement. Donc, oui, c'est bon l'entraînement, puis oui, je le sais qu'il faut que tu travailles fort. Donc, il faut qu'à l'entraînement, tu prouves que tu es en mesure de jouer. Mais de, de prendre le niveau MLS, de jouer avec l'intensité qu'il faut en MLS, de, de vivre l'émotion, tu le gagneras pas dans les pratiques. L'expérience, ça s'achète pas, ça s'acquiert. Et pour s'acquérir, bien, il faut toujours bien que euh, Seditch ait un peu de temps de jeu. Donc, c'est pareil comme Mathieu Chouanière. On peut dire que Mathieu Chouanière, bon, mérite pas nécessairement son temps de jeu. On peut dire que, euh, il y en a peut-être des meilleurs que lui dans sa position, mais euh, si, dès son arrivée, on l'aurait exploité, qu'on lui aurait fait confiance, qu'on lui aurait donné des minutes, puis qu'on aurait dit aux autres gardes, peut-être ça va coûter un match, mais nous autres, l'avenir, euh, on, on pense qu'elle passe par Mathieu Choignard. On peut-tu, dans une fenêtre de 3-4 rencontres, dire, regarde, on fait confiance à Mathieu Choignard, on veut voir ses capacités, on veut évaluer son potentiel et peut-être que il aurait explosé. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, il y a quelques transactions, quelques signatures qui ne seraient pas arrivées sachant qu'on a un Mathieu Choignard qui est disponible et qui est en progression. Présentement, c'est pas ça qu'on vit. là. On a un jeune qui est sur le banc, qu'on ne peut pas faire jouer parce qu'on n'a pas de club de réserve, donc il gruche son frein sur le banc et, et c'est pas bon. C'est pas bon pour lui, C'est pas bon pour son mental, C'est pas bon pour sa confiance, C'est pas bon non plus pour le club parce qu'on a un joueur qui sert à rien, qui t'ajoute pas de profondeur parce que là, t'es, il est là, il est sur le banc, tu sais que tu ne l'utiliseras pas. Bref, euh, faut changer ça. Il faut faire confiance aux joueurs qu'on qu'on met en place. Donc moi je pense que euh, faut donner du temps et Sedic aurait dû être dans l'alignement de demain, si c'est mon choix, sachant qu'on se rend pas au bout du championnat MLS, sachant euh, également qu'on euh, qu'on ne va pas bâtir autour des éléments qu'on a présentement dans certaines positions. Donc, f- f- faut juste être conséquent avec la vision qu'on a. Michel, en euh, commentaire via Twitter, nous dit « Ça a toujours été le cas à euh, l'impact de Montréal. On n'a jamais donné une vraie chance aux jeunes qu'on recrute. Et ça, c'est un problème viscéral. C'est un problème qui va crouler l'impact si on ne change pas cette façon de faire. » et euh, moi, je pense qu'il est temps, il est temps pour l'impact de le faire, puis il est temps pour l'impact d'avoir une relation différente avec son auditoire, avec son fanbase pour dire hey, écoutez écouter les fans. Je comprends que si on perd un match, on est une équipe de bas fond, on devrait jouer en CPL, on n'a pas le calibre MLS, on n'a pas de l'argent d'Atlanta United, que de jouer ça plutôt, c'est un manjeu. Hein On, on se comprend. Bref. Toutes les raisons sont bonnes pour être négatif quand l'Impact perd un match. Mais quand Saphir Tader fait un extérieur du pied, ah ben tabarnouche, on l'a tué le club, c'est donc ben sensationnel. Et waouh. Wow. Bref, faut comprendre la position de l'Impact, vivre avec, l'accepter et entrer en mode solution, comprenez-vous? Puis moi, je veux pas puis, je vais faire un aparté avec le hockey. Je le sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'aiment pas ça. Mais, c'est important de le faire. Je veux pas que l'Impact devienne un autre Canadien de Montréal. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Puis, c'est ce qu'on reproche aux Canadiens. Puis, c'est ce qu'on, exactement ce qu'on fait, gang. On reproche aux Canadiens d'être un club qui refuse de perdre pour se reconstruire, donc qui reste toujours une équipe dans le milieu, chambres en langue, euh, vas-tu faire les séries, vas-tu pas faire les séries? On fait exactement pareil avec l'Impact. Donc, on veut pas construire. On veut aller chercher cette super vedette-là, l'intégrer puis dire, regarde, nous autres, on veut gagner. Parce que on veut on, on veut construire notre jeunesse, mais quand on voit un Amar jouer six minutes, pas de calibre. Pas de calibre MLS, le jeune. Retournez ça. Tu à mener, il faudra être conséquent. Et se dire, regarde, ça c'est ce qu'on veut faire, ça, c'est ce qu'on envisage. Voici le plan de développement, c'est par là qu'on s'en va. Et l'assumer, comprenez-vous? Puis si ça coûte une saison de misère, ben moi, j'aime aussi bien ça. Si on me dit que cette, cette saison-ci, on va. On, on, on vit une saison de misère, mais que dans trois ans, dans quatre ans, on va avoir un bon club, qu'on va être sérieux, qu'on a une vision, qu'on fait confiance et qu'on est patient avec notre entraîneur-chef et notre directeur sportif, moi, j'adhère au projet. Moi, j'embarque dans ce projet-là et je suis là puis je soutiens l'impact de Montréal et je pense que, euh, tu sais, j'en reviens aux notes que j'avais tantôt avec Binks, Wanyama… Waterman, Massiel, Kyoto, euh, je pense que euh, le duo thierry Henry et Olivier Renard ont démontré que, euh, il y avait un plan précis, précis et un plan qui fonctionne. Donc, soyons patients, on l'a pas été avec Rémi Garde, on l'a pas été souvent à l'égard de nos entraîneurs-chefs, peut-être que c'est le moment de se donner une chance, de, de se donner le temps de construire. Là-dessus, pour les retours, parce que je vous disais qu'à Mercedes, je le mettais donc dans mon 11, je le plaçais donc en position de joueur numéro 10 pour demain, et euh, finalement j'ai changé, puisqu'il y aura des retours importants, autant d'un côté que de l'autre, demain donc Anthony Jackson, Amel sera disponible, tout comme Boyan, Samuel Piet et Saphir Taïdar, donc quatre joueurs qui reprennent du service demain pour l'impact de Montréal. Du côté de euh, Toronto, Laria, on va le savoir demain, euh, un petit peu avant la rencontre. Lui qui est blessé est présentement à une cheville. Donc, c'est euh, au jour le jour. Donc, on verra comment ça évolue. Mais euh, Josie euh, Altidor et Akinola devraient être euh, disponibles pour la rencontre de demain. Donc, pour le 11, là, Ça sera pas, ça sera pas facile. Ça sera pas facile de de le créer, mais moi j'ai aimé, j'ai aimé voir euh, le schéma qu'on a utilisé avec euh, face euh, aux Whitecaps de Vancouver, alors que j'ai trouvé que l'équipe était beaucoup plus beaucoup plus comment impliqué on va le dire comme ça et, et je comprends que bon et dans le match face à Toronto il y avait peut-être là, l'esprit qui était pas tout là euh, le corps était là l'esprit suivait pas on voulait jouer on voulait pas jouer mais moi je pense que euh, quand euh, tu portes le blason quand tu embarques sur le, t- le terrain euh, l'arbitre il faut que tu joues c'est mon école à moi et euh, li, li, libre à vous d'en, d'en faire ce que vous en voulez et ce que vous en pensez. Mais moi, c'est ma façon de voir les choses. À la minute du moment où on se dit, on joue le match, qu'on veuille ou non, on joue le match. Et euh, euh, tu peux pas, tu peux pas te donner à 50 parce que le gars qui est euh, qui est là, qui est, qui est dans les estrades, qui a payé son billet, sont juste 250, mais ils ont toutes payé et euh, il peut pas dire. Pff, finalement, asseoir, ne tentez pas finalement de venir euh, payer ça à 50%. C'est pas de même, ça marche. À partir du moment où tu te commets, où tu es sur le terrain, où l'arbitif, tu joues. C'est... Euh... C'est tout simplement comme ça. Donc, euh, il y aura plusieurs retours. Et euh, moi, le seul euh, changement que je ferais, c'est euh, Corales que j'envoyerai sur le gauche au lieu de euh, Raïtala. Donc, Corales, Bings, Camacho, Lassie, Maciel, Wanyama, Zachary Broguillard, Tider, Piet et euh, Kyoto pour euh, compléter le 11 que euh, j'offrirai donc euh, demain face au Toronto. FC, Real Salt Lake avant, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, puis on aura la chance donc de s'en euh, reparler cette semaine, mais euh, c'est fait, donc euh, on s'attendait à ça. Et euh, le Real Salt Lake a été mis à vendre. Est-ce que Josie Altidore se portera acquéreur euh, de cette euh, formation-là? faut comprendre que c'est un conglomérat. Hein? Euh, Real Salt Lake donc euh, plusieurs entités de relier, Donc, et, et c'est le conglomérat au complet qui a été mis en vente. Donc, euh, je ne sais pas si euh, on, on va accepter de séparer le lot ou il faudra prendre les trois entités sportives qui viennent. Trois ou quatre entités sportives qui viennent avec le Real Salt Lake. Mais euh, quoi qu'il en soit, donc euh, selon Forbes, Real Salt Lake est évalué à 255 millions, je pense, si je me trompe pas. Il faudra quand même des poches euh, assez profondes pour euh, se euh, permettre l'aventure MLS. Avec Real Salt Lake, mais c'est fait, c'est à vendre et je pense que c'est une bonne chose dans les circonstances. En euh, terminant, dossier que je trouve euh, plate, c'est euh, Lionel Messi, triste fin pareil avec euh, le Barça, donc on s'attendait à une meilleure sortie de, que, que ça de Lionel Messi. Et je comprends qu'il euh, y a des pressions énormes au sein du Barça présentement. Euh, pression des fans, pression des joueurs, pression du euh, des, des, de la direction. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Et, on, tout le monde essaie de tirer la, la couverte, mais quoi qu'il en soit... Euh, Ça va coûter cher, ça va coûter cher le départ de Lionel Messi, Euh, ça va coûter cher au Barça, ça va coûter cher également euh, à l'équipe qui euh, va finalement mettre la main sur Lionel Messi. Tout le monde s'entend présentement, ça semble presque confirmé que ce sera euh, Man United et euh, tout ça va amener Lionel Messi donc à quelque part en MLS… pour les, les, les trois dernières années de sa carrière avec le euh, NICFC. J'espère qu'ils n'oseront euh, plus au Yankee Stadium rendu là, sur une <rire> surface affreuse de euh, terrain de baseball, parce que là, c'est vrai qu'on va avoir l'air d'une ligue de retraités, je peux vous le euh, confirmer. Mais je, au, au-delà de tout ça, je trouve ça triste, la fin de Lionel Messi avec euh, le euh, Barça, mais euh, que voulez-vous? It's money talk. Euh, business is business également. Bref, il euh, y a euh, plein de choses qu'on pourrait analyser longtemps dans dans le cas de ce départ-là. Euh, annoncé. il faudra voir s'il va se confirmer. Mais euh, ça, ça regarde. Ça regarde dans ce euh, sens-là. Je vous invite à être là euh, demain en terminant. Demain, donc, avec nous pour le débrief. Tout de suite après la rencontre Montréal TFC, donc on sera là, on espère une grosse performance de euh, Montréal lors de cette rencontre-là, moi ce que je veux voir c'est onze joueurs sur le terrain qui se donnent, qui se donnent pour euh, le blason, qui se défoncent pour le maillot qu'ils portent sur le dos et au-delà de tout ça, euh, dans la victoire comme dans la défaite, je suis capable d'accepter la défaite si... Euh, elle est bien conduite, comprenez-vous. Si euh, demain, TFC est vraiment supérieur à Montréal, mais que Montréal met toute la gomme, je suis capable de, de, d'accepter la défaite. Mais la défaite, quand il n'y a pas d'émotion, la défaite quand les joueurs ne sont pas impliqués, quand le collectif euh, ne crée rien, j'ai un peu plus de euh, difficulté. Donc, allons-y en collectif, et je suis certain que l'impact a ce qu'il faut pour vaincre Toronto FC. Victoire de 2-1 demain. Je vous l'annonce. Victoire de 2-1 de la troupe de Thierry Henry. À demain tout le monde.